0: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。大家好，我是社社，欢迎来到社交车间。我跟品牌专家石花轩会每一期跟大家一起分享那些实用的 To B 那些事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式来为在品牌工作海洋摸索的您点亮一盏策略的灯
1: 。社交是门艺术，品牌是门技术，谈资是种内容，营销要有内涵。大家好，我是高嘉诚。我是小高的岛的主播，你们好，大家好，我是现在强行那个假嗨
0: 的社交车间的主播设设。这次我约了我们的我的一个老朋友，也是一个我们大概八七八年没有见的一个朋友。我我跟高嘉诚同学认识的时候，他呢是奇葩说的导演，然后呢、嗯、我是被我的湖南卫视的老同事们推，可以就是因为平时说话嘴巴太。不留不永远，所以就觉得我可以参加《奇葩说》，然后他是面试我的导演
1: 。哎，我记得当时好像是是那个博邦尼连的线，我我记不太清了，可能也是我记错误，但是我印象不是邦尼哦，那可能是我跟你见了之后，你说他是你的朋友。对，哦嗯,嗯
0: ，对，因为头一我来面试的头一天晚上，就是邦尼人很好，还专门帮我辅导了一下。但是实在是我这个学生太不长进，浪费了
1: 他一番好意。后来反正我印象你也是有去打辩论之类的吧，只是后来还是没去，我我已经完全没印象了。就是那段时间《奇葩
0: 说》最红的时候，就觉得天哪，辩论真的是一个很棒的事情，可以输出你的智力。嗯，就玩了
1: 一下，但后来也没玩出什么结果。哎，没关系，那些玩出结果的人现在也没什么结果，<笑>所以就是，哎呀，人生嘛、啊、就是这样子。对。
0: 就是你也不知道老天爷会指派你往哪个方向走。对。然后今天呢，就是为什么我们社交车间这个就是非常 To B 的，专门给那个 CEO、董事长和 CMO 听的一个播客，要邀请小高的岛。高嘉诚同学呢？因为我们想聊一个跟现在的年轻人非常切题的一个议题，就是现在生活在北上广的年轻人还要不要买房这件事情。嗯。嗯就是这个事情其实对我来说是有点困惑的。我的困惑是。为啥不
1: 买呀、啊？你<笑>你其实找到我的时候说要聊这个话题，我当时有先搜了一下你们这个播客的内容。我当时看完前面几期的标题，我就想说，我来我能聊啥呀？这前面这也太严肃。你去看看我的那播客，里面全都聊的是那些年轻人那些就是说什么很矫情的小问题啊。然后来到这儿就是各种什元宇宙有的没的。我想说，哎呦<笑>，就要开始高屋建瓴起来。其实我们家应该穿。<笑>那个穿西装打领带，对，就是买房这个话题，因为其实我前两年认真的想过要在这边买房子了，是，但是也看过一些，呃，大概就是在去年年底的时候吧，我觉得我自己心里还是没谱，也没有一个特别确定的，没有一个确定的标志告诉我说、嗯、你一定要在这个节点买房子，嗯，后来后来就搁置了，嗯，但我觉得买房这个事情。就是
0: ，嗯，不管你来自东南西北哪一个地方，只要你留在北京，而真心想留下去的话，好像很难逾越这个问题。嗯，就是，他既是一个因，也是一个果。我有一个朋友，我刚来北京不久，因为我是一六年的时候来的嘛，就来不久我就问他，我说你不想在北京买房吗？然后他非常骄傲的说，我干嘛要在北京买房？我在郑州有五套房，因为郑州的房子也挺贵的。嗯，所以我们就觉得他不会在北京买房。然后前两天。我有一个事情去请教他，然后就聊起来了。他说啊，他最近刚买房，买在望京一个小区，首天新城小区。我就觉得哇，好像这样的一个浪子也要在北京买房，好像大家最后都没有办法来忽略掉人生的一个巨大议题，就是如何在那个房贷中的叫什么来着？呃，那个那就是房贷有两种选项，一个是嗯、呃，哎呦，这个真的有点忘了。房贷有两种选项，你记得哪两种？你知道是哪两种选项吗
1: ？我都我都没有。就是一个是
0: 先还利息，一个是先还啊，一个是等额本金，一个是等额本息。嗯、哦、就是你好像没有办法规避掉等额本金和等额本息这样的一个选项。就是到底我是每个月还一样的钱，
1: 还是我从多还到少？嗯嗯，就是关于买房的这个事儿啊，其实我从大学刚毕业的时候，因为我是西安人嘛。那个时候，我家里的老人就爷爷奶奶就说要给我买一个房子，但那个时候其实我家的条件也不是很好，就要需要动用到老人一辈子的存款来帮你买这个房子。这个事儿对于当时的我来说是一个压力。就那个时候，其实你没有出来看过外面的世界是啥样的，然后。老人告诉你说：“我要用一辈子的积蓄给你买一个房子，你会觉得说情感上很大的负累。”对，然后你会觉得说：“天呐，我以后我是什么样，我会干什么，我在哪儿我都不知道。”然后你让我一下子背上了这么多年的贷款，虽然说我现在再回看当时那个房子，背了二十万，然后要要背二十年。你现在看，其实感觉说，嗯，跟现在在北京买房子的压力比它很小。但是现在一个
0: 一年的房租就是都超过
1: 这个对，但当时你想你刚毕业，你我在西安工作的时候一个月才挣一千八百块钱，你当时，呃，我当时刚毕业的时候是在呃某一个视频网站公司的下面做编辑，哦，就挣的很少很少，那时候我就想觉得二十万是个看不到头的数字，每个月还、嗯，其实现在如果说八百，就是我也在，因为我是西北人嘛，如
0: 果我也在，就是宁夏。上班的话，我也会觉
1: 得二十万是一笔很大的钱。对，真的很大。对，尤其你像现在可能刚毕业，如果家里条件是一般的人，二十万其实还是多还是很大的钱。对，所以那时候我觉得，你一下让我背上这个，我不知道我能不能还得起，我就觉得我被捆在这儿了。我我我以后毕业所有的事情就是要还这个钱，我会觉得很。而当时你知道那个一千八，我是怎么分配的？每个月我不用租房子，但是我每个月要还信用卡，因为你。总得有一些花销嘛，你跟同事聚餐，对对对你每个月你可能你男孩你不用说是买那么多衣服，但是你多少你得买一些吧，买一吧对，然后那衣服一千多块钱、嗯，你现在的衣服一件就动辄几百块钱了，稍微好一点的，嗯、这淘虽然淘宝可以买到便宜的，但是如果像样点的，对吧？还有包
0: 括有些现在很多年轻人在那个拼多多和淘宝买，嗯我，我要讲一个是就是拼多多买衣服这个事情，嗯，我有一个哥哥。他现在身价蛮好的，就是大概就是三四千万的样子吧。嗯。然后有一次我见他，他说：“我现在买衣服都在拼多多上，我现在全身上下、嗯、包括鞋子、嗯、不超过三百块。”嗯。就是他说这个话的时候
1: ，我们已经知道他的一个身价的时候，我在想他会不会太淡泊名利。<笑>对，哎，我跟你讲，真的是心态转变。那个时候没有钱的时候，反倒觉得说我要穿好一点的衣服。我其实这几年也是一个过渡，我现在这身加起来可能也就三百块钱吧，真的最多三百块钱、嗯。但是刚开始毕业，或者是你刚到职场里面，你会说希望自己打扮的好看一点，不想被别人看不起。对，那时候一千八，你想这些东西加起来，每个月根本就是入不敷出，然后你还要还房贷，你背上这个八百块钱房贷，要二十年之后，你就觉得天哪，我这一千八的工资就剩一千，我每个月我得过多苦啊。你就根本别想说什么社交，对，然后也不能谈恋爱，就是你谈恋爱，你你你总要有一些消费吧，对，看个电影，哪怕去肯德基，是的，疯狂星期四，我就会两个人也要花六十，我就会变成那种网上被人家吐槽那种说这个这个抠逼，就那种感觉，所以当时觉得很可怕，然后后来，还是。拗不过他们吧，他们就买了这个房，但就用了贷款的这个名额。我那时候是完全没概念，我不知道说贷款的规则是什么样的，所以、嗯嗯、到了前年，我要在北京想要看房子的时候，是我才知道哦，原来我用过了这个之后，我现在在北京的话算第二套房子了。那你知道从前年到今年，北京的房子涨价是吧？你也
0: 涨了不少，我知道、啊、至少有某一些片区吧。嗯嗯
1: 嗯，但是我一直是觉得，你就算把我放回前几年。我还是没那个钱买，我不是说我，说就是有钱你没买、嗯，搞到你买不起了，而是我回到那个时期、嗯，我还是买不起。哦，对
0: ，就像我们现在回，嗯、就是常常做这种假想，哎呀，回到2008年，我要在北京，我买它
1: 十套房子。对， 2 0 0 8年，我一个就是说怎么讲呢，那个初而且0零零年我们回去，我们<笑>我们一样买不起，家里面也买不起。对，因为我我我很清楚的认识到我们家人。当时给我买西安那个房，那个房子当时买才五千八一平，就是西安房价现在，呃，应该是我想一下啊，当时应该是哪一年？二零一哎不，二零一四一三一四吧，就将近十年前。那楼盘应该挺好的，精装是不是？它也不算是特别好楼盘，因为那个位置其实，在西安不是一个说很好的，但是现在也在呃在那个西安的一个叫新家庙。的跟那个就是那附近，它其实是东、嗯、东二环和北边的交界处。然后那个地方，当时我去的时候，我记得我第一次跟我姑去看房子，那地方真的就是鸟不拉屎。现在应该挺好的，现在发展起来了啊。但还是我每次回去啊，我会觉得那一片的规划怎么讲呢？还是你觉得它不够洋气？就看起来就是灰不拉几的、嗯，然后里面开那些店什么的也都。就特别接地气，但是你会觉得这个地方怎么看起来乱乱的呢？啊，就就，对我就不是很喜欢那个地方。但是那地方现在房价也涨到了一万五，你想买的时是五千八，对。但但我家当时买那个房子真的是，就是竭尽家里所有人的全力才买得起、嗯。所以你就说你回到那个时候，你还是买不起。啊。哦
2: ，
1: 其实买房对于任何一个时代的只凭借自己的能力的年
0: 轻人来说，都是一个。大问题，即使你现在收入比起当年来说已经发生了巨大的变化，但是你的眼界、你的审美和对居住居住要求的这种提升也发生了变化。对，就现在让你，好，那比如说在你的预算内
1: ，你可以买一个地下室，你不去买的，因为那个不现实。是的，是的，因为我在西安，其实我们家虽然是西安的嘛，但是我们在西安也租过房子。是，当时的情况是因为我小时候跟爷爷奶奶住在。爷爷单位分配的那种房子，就是比较老的小区、嗯。等到我上大学的时候，那个房子已经条件很差了，嗯、而且是一楼嘛，他的厕所是在家外面的，就那种老小区。需要出去。对，那那时候奶奶爷爷年纪已经比较大了，对于一个老人来说你，你冬天要去那样的地方上厕所，我都觉得很遭罪了,了、啊、他们两个肯定更痛苦。然后那时候我就我不挣钱嘛，我还在上大学，我就跟我几个姑姑商量说，就是嗯。真的不是说我为了我自己，嗯，我觉得为了他们，是不是咱们可以把这个房子租出去，然后给他们稍微换一个？因为你们一直说要买房也没买，对吧？而且你现在就算立刻去买一个房子，你从装修到他们能住进去也是需要时间的，所以你不如让他们先住一些比较好的条件的，对、嗯，再说嘛，对,对吧？孝顺、啊，嗯，我觉得说不上孝顺吧，就是觉得应该这么做啊、嗯。所以当时我们在西安的北郊的二环租了一个房子。那房子我记得很清楚，是两室一厅，然后是一个新装修的房子。安、啊、的好开心、啊，里面很好，而那小区也很新、嗯。但那个房子当时只要一千五。我前段时间，大概可能就一个月前，我好奇，我说我查一下这个小区的房价。你知道那小区现在租多少钱吗？嗯，两千。就过了十年了，将近哦，涨了五百块钱，就是就是你知道，哎呀，我当时就觉得我好想回去租，好想回去，我就不用买房子住哎，真的就是说。不用再为了生活而苦恼，但是你你不太可能回去，哦，嗯，你为什么不太可能回去？因为我觉得我回去，呃，虽然说感觉好像说我做自媒体什么的，在哪都一样、嗯，但你的生活圈子、你的朋友、你的大部分的这些全都在北京了，你就是不太会想回到那个环境去了。我觉得文化行业的年轻男生女生。只要有最后一次选择和抗争的余地，都不会愿意离开北京。对，就我其实前几年回去跟朋友玩的时候，也会有一个感触，就大家虽然有很多很珍贵的回忆，但是你们现在在一块儿就只剩回忆过去了。你不能只靠回忆来，对那个那个是很很难过的。就我突然发现说，天哪，我原来那么好的朋友，我们俩没有现在进行时，我们俩只有过去式，就很。嗯很难过。我
0: 讲一个我自己的切身体验嘛，就我跟我高中同学都很亲的。然后我前年还是去，年，好像是前年吧，还是去年，我真不记得了。我们一起在我家我们吃一个饭，然后点外卖，然后就自己做了一点儿，真的很高兴啊，同学们都来。然后头一天就太高兴了，所以，我就是一个不愿意聚会散场的人，我就想好，我们一定要有 after party， 我第二天一定要再约一盘。嗯。我就第二天，我就在外面选了一个地方，他就都开车去那边了。然后我说我可不可以带我妈妈来啊？嗯。然后，因为你想，我父亲走的比较早，我现在我们家就只有我跟我妈。我出来吃饭，基本我都会带我妈了。虽然她也没有那么想跟我，但是我就不好意思嘛，嗯、就是为着道义着想，你要带一下妈妈。嗯。所以，我得我一带妈妈，然后同学们跟我妈就开始了那种多项、多重的。催婚哦天，就是多重维度的，来自父、来自妈妈这边的，和来自你的同龄人之间，就是那种已经结婚了、有了两个小孩的女同学来对你进行，嗯，攻击，就是关心了，<笑>但是这种关心其实更让我窘迫。嗯，所以我那天以后，在那之后，我就有很长一段时间，可能有个半年啊，我就是，就是因为这件事，我是不想见他们了。我就觉得我们没有共同的那个，就是我们的生活轨迹发生了一些变化，就是就是我没有很好的回忆，但这个回忆并不足以支撑高频次的
1: 聚会。对，我只能这样讲。对，我也能干。我我上周的时候我在外面，呃，参加一个活动吧，然后晚上回去，其实我在酒店的时候我很累了。我的小学同学，有一个当时很好的朋友，然后那个女生她。在西安，他今天跟我跟我一样大，就是其实三十岁了。但是你要知道在，在在老家的城市里面，一个三十岁的女性，她的生活空间是非常的，就是说被压迫。她未婚、啊，这是最可怕的。她过得很艰难。她前几年的时候说要呃想谈恋爱，但她是这样。我觉得她的眼界和她自己对自己伴侣的要求，其实是比在老家很多凑合的人是要高很多的。但是呢，他自己的条件可能又很难匹配到他自己心目中的那样子的周
0: 。周围的同龄女生可能、嗯，呃，意识、自我意识啊，或者见识要好一点，但是并没有好到他希望的那种伴侣匹配的要求
1: 。对，而且在那样的环境里面，其实很难找到他那样要求的，或者说他那样要求的人会有更多的选择。好吗 y 我从哪里
0: 来？<笑>我我在湖南卫视工作十来年，我在长沙读书到生活，可能将近十到现在。今年第二十年啊，嗯，你想湖南那时有那么多漂亮的女孩子，嗯，就是我的同龄人很有才华，工作也都非常的敬业认真，条件很好的房子一套一套买，然后都有房有车，条件都挺好，然后很多都 single。对，为什么呢？因为那个城市适配他条件的男性，就是一般来说我们不说女生一定要找一个男条件的男生比她要好，至少差不多嘛，嗯。差不多的意思就是，也可以比我差一点也没关系。女生来说啊，嗯、我的我的女性朋友，结果一来二去，你发现差一点的也没有。对，没有，因为湖南卫视的收入在长沙来说是显然远高于平均平均的那个。然后大家又有一些臆想，就觉得广电的女生那应该是见多识广，吃喝玩乐又是不是比较乱啊什么的，就是有这种误区。大家一个忙得要死、嗯，就哪有时间乱？可是就在这样的等等等等，就是又强势又优秀又等等等等的情况下，很多女生就，好像，就是你在每一个栏目或者部门都能看到那种很有见识的工作很好的单身单身。单单身<笑>然后你看，我是八四年，我今年三十八岁，我同龄人跟我同年进湖南卫视的朋友们，还有至少两只手以上是单身，而且这个不是在北京，即使在北京呢，三十八岁的女性择偶也。就是要面临一些别人眼中的困难，何况在长沙。对，而且长沙我们还是在湖南广电那样的地方，我们是一个意识很先进、很很,很发达的一个地方，其实也不好找对象。一来二去的，就是我的那些好朋友们就变成了，就从漂亮美眉小小某小某变成了某姐某姐，再后来就是姨，哎、<笑>不是，就是因为你可能有一些行政职级，以后别人会会管你叫某老师、某主任了，哦、你就会变成。就是二十岁刚工作的时候，眼中看到那种冷漠的、很凶暴的那种，没有什么人情味的中年大姐。然后因为你不结婚的关系，你任何有关工作的一点要求，对方都会说：“哎呀，他就是找不到男人，就没有男人如何如何。”对，哎呦，就是很多人后来就真的来了北京
1: 了。我跟你讲，我那个朋友就是，他前几年他们家人给他介绍对象，然后他当时跟我吐槽说，他妈给他找的相亲对象，就是各种奇葩，你都能见到。就已经到他妈就是他，而且他们家当时是拆迁户，所以就有很。他们家条件应该不差。对他们家就有很多套房子，然后。那也太爽了。他妈就哎，照理说家里有那么多套房子，你不结婚，你觉得独生女婿。对，我就收租，我自己过，开心点，不行吗？他妈当时跟他讲说，只要现在有人愿意娶你，他就算是个残疾人，我赔套房子，我都把你嫁过去。我当时听完，我觉得怎么会这样？你你能懂那个震惊吗？就是。嗯天呐，我当时想，我要是他，我真的会疯。然后他那天晚上给我发消息，就是很崩溃，因为他前段时间我知道他谈恋爱了，是跟一个比他年纪小大概可能有五六岁的一个小男孩。然后就到了他跟你同龄，他跟我同龄，他今年应该三十一。你都三十一了，三十一， 31, 你是我九一年的，九一年，你属羊，我属羊，对对，属羊是这种就是老人的这种角色吧？正<笑>常人都说我九一年，对，然后反正就。你想，你一个女生，你一个女生三十一岁，她找了一个比她小可能五六岁的伴侣，然后在我们家那样的一个环境，她走到谈婚论嫁这一步了。其实这个男生是想跟她结婚的，但男生的家长就不同意，他那天晚上就崩溃，就跟我讲说，他说你你觉得一段没有结果的恋爱我还要谈下去吗？但我很开心。闲着也是闲着的，我就我就我当时真的不知道怎么回答他。我说你要是只，嗯、你要是真能那么坦荡说你就为了开心，那你就谈。但我觉得你做不到，就是你你一旦开心，你就开始有期待，想要更多，想要一个稳定的家庭。那这男的明显给不了你啊。微博有两个那个男权视角的那种中年男子博主
0: ，一个叫财宝宝，嗯，一个叫卢湾伯爵，嗯，他们都流行一句话叫“用了再说”。哈哈哈，是的，就是他已经已经就是有的用了，对，用了再说，到时候再分，嗯、没关系。嗯，所以我就觉得，我就发现啊，文就是我们这种文艺青年想要的那种人生，跟就是世俗意义上的那种幸福人生，常常有不可逾越的鸿观念上的鸿沟。对，而且你要花很大的这种代价来做自我突破，自我意识上的突破，才能从文艺青年变回普通青年。是的。嗯，但是文艺真是一种病。我以前不觉得，我现在会觉得，就是，就是有关买房这件事情，那一直以来有一句话，就是我是可，就是呃，幸福不是幸福，幸福是你经营出来的。对，就是、房幸福不是房子，你租的房子你也可以把它弄一下，就类似于这种话。
2: 嗯
0: ，但实际上你从经济学的一个角度来说，你就就就是认为是你活到数字上来说，你租一个房子。十块钱，然后你一年的房租一百块钱，嗯，你花两百块钱来给个这个房子搞装修，等于说你可以多租三年，嗯，然后你这三年加起来，再加上你这个装修的钱，就六百块钱。可是搞不好你买房以后，你的月供也只有五十块钱，也就是六百块钱减五十，你又可以还一年，就类似于这种算法。嗯嗯嗯我以前是对买房这件事情很嗤之以鼻的，因为我买房非常晚啊、嗯。就是我在长沙的时候，我的同龄人全都买房买车了，然后我还租房。嗯，而且非常得意，就是今天从哪个地方捡一个那种四四件桌，然后回来拿那个砂纸加那个酒精打理一下，然后弄弄很多，可能弄一两个星期自己上漆啊，弄你玩一下，你就觉得哎，我有一个很棒的桌子，然后我在上面写毛笔字啊什么的。嗯然后隔两天，哎，我在这个地方看到了一个那种樟木箱子，被人不要了，我回来清理一下再弄。就老是做这种事，直到我二十九岁的时候，我忽然有一种感觉，我发现，天哪，我的朋友们都有房子，嗯，就是每一个人都是。二十九到三十那一年，就，就是，我觉得我二十九到三十和三十到三十一，就是你现在这个年龄啊，就这三年，有非常特殊的感觉，就是一夜之间就长大了，就是。长大标准就是，不管我在哪里，我要有一个房子，嗯、我不要再付房租了，因为就是你跟房东的这个关系永远不是对等的，对，就是你永远在帮助他来做他的，就是你的血汗钱是他的理财所得，嗯，因为房子是一个金融产品，对，所以我就觉得，包括我到现在，我跟我的弟弟妹妹和我关系比较好的同龄人或小一点的朋友也都。嗯就是我们互相共勉，还是要买房。就是你不一定在这个地方买，但是你一定要买房，
2: 因
0: 为你要靠那个通货膨，就是用房子的那个价格的迭代，来对抗通货膨胀。所以买房也要买对。至于在北京买房，这个对我来说，就是从我来北京那一刻，我就意识到一个问题：只要我留在这里，我就可能会不会一直租房。即使租房，我也要有自己的这个一个房子在那里帮我收租。我觉得这个我才能接受。嗯。不然你想，我们辛苦赚的钱全变房租，房东不会感谢我们的，房东只会觉得，就是、嗯、哎，三个月啦，是不是？小谁小谁小高小张小刘、嗯、那个一下，这还是比较客气的那种啊。
2: 嗯
0: ，所以我就觉得不要把钱浪费在房租上。嗯，
1: 因为、哎、因为我是觉得。你知道网上不是之前一直在分享一个概念，说这个房子是租来的，生活是自己。其实我我特别就是听到这个话，我会觉得就是很矫情啊。但是，我为什么从想买到现在又觉得好像买不买对我来说没那么重要了？就我的心态是，我跟你有过一样的阶段，是我觉得说我每个月挣这些钱全都给别人交房租了，一毛不剩，就这件事儿让我没有安全感。呃，再加上我在租房子的时候有几次。不太好的经历是，都是有这样的经历。对，就是突然人家要卖了，你就必须得搬走了。嗯，或者是，呃，今天他有一个什么事儿，然后他就突然就决定这个，反正就你没有决定权嘛。嗯，这件事儿是让我当时很想，但是我比较被动的是，我刚一开始的时候讲到就说家里头那个房子的事儿，其实我有一个有一个阶段我心里会有点不平衡，是因为。我也经历过，周遭的朋友都买房了，然后好像我开始意识到说，哎，大家都做这个事情，都长大了，只有我还没有长大。对，但是我同时又发现一个问题，那些长大的朋友们都是爸爸妈妈帮着他们一起长大的呀，你知道吧？就那个首付是人家父母，我我真的有。现在我租这个小区，然后人家那个同事带着爸妈来看了一,一眼，就是五百多万的房子。一笔交清，嗯，就是你说你能不羡慕吗？你多少是有点羡慕的，但是问题还是很羡慕了，对，但我们就没有那样子的条件嘛。然后你你像我家里这房子，我爸妈真的是拿不出五百，不用靠爸妈，靠你自己，<笑>你可以我现在目前我我我是有这个信念，但是目前能力还不够，所以我觉得他们。一次
0: 加车，我觉得现在你
1: 看最近银行买房也降息了嘛，降到三点多，了。
0: 嗯，可以搞一下，三点多还最低。
1: 主要就现在我的我的我的问题可不就是凑不够这个首付吗？<笑>是的，买房凑首付这个事，啊，我是一
0: 个从来不求人的人、嗯，就是我也不想别人麻烦我麻烦别人，那意味着我也不想别人麻烦我，我就是、大家互不麻烦，这样挺好吗、嗯？但买房这个事儿不一样嗯，嗯，买房这个事儿就是要勇要有这个勇气，厚起脸皮跟朋友说，我需要一个钱，然后嗯。嗯
1: 我也希望你支持我，然后我们。但这个事儿我做不到啊！就这个事儿，我会觉得，呃，我其实前两年有，我三十一岁的时候让我买房
0: ，问朋友借钱，啊，嗯、我宁愿跳楼。我们家现在住五楼，我可以从五楼跳下去，我也不做那种。所以这个
1: 脸皮是随着年纪越来越厚，是吧？<笑>是，就是。
0: 我现在意识到一个问题，就是我想要解决问题，嗯，就是我认为问题比我的感知更重要，我是这样想的，就是如果说感知大于问题的话，那其实我并没有试图解决问题。我现在不太接受自己是一个不愿意解决问题的人，嗯，所以我觉得，在这样的一个背景下，借钱它带来的一些附加性的，嗯，耻感就被迭代掉了
1: 。对，你知道，因为你刚,刚讲到说你在三十一岁的时候的这个感受跟我现在很像。我其实大概去年前年聊跟朋友聊到买房这个事儿，我有认识到那种就是很好的大姐大哥，然后他他就跟我说你要买你可以跟我说呀，因为我的钱留着没用，我可以借给你。反正我会给你会给我算利息嘛。但我的压力是觉得就是首先一个很大人心，首先我觉得我跟他没到那个程度，其次是我很怕他就是在客套，然后我把这事当真了，我真的去要，他又说哎你还真来要啊？你看这这件事儿，我觉得。嗯，我就觉得自己的父母都靠不住，你怎么敢去跟一个没有血缘关系的人？可以问一问嘛。我觉得就是，如
0: 果说真的这样的话，我们就算好嘛，那我肯定会有一个银行的利息在这里、嗯，就是肯定是不会让您这个收益，就是在收益上那个的、嗯。你就当他呃借你这个钱，就是在某个年
1: 份之内的一个理财，好。嗯，我就是还是有一点迈不出去那个那一步的那个坎儿，是觉得。嗯嗯，我要为了这个事儿去欠那么大一个人情吗？就是有一点觉得说，说到欠人情这个事情啊，嗯、我我真的是觉得，就是作为一个成熟的社会人和职业人，
2: 嗯，
0: 要舍得求人、嗯，因为，嗯，我对你讲了我我想拜托你的事情以后，嗯，其实某种意义上来说，我跟你之间我们的关系增进，了一嗯嗯
1: 嗯，我觉得这
0: 既是一种。嗯投名状也是一种示弱，但是人的感情一来二去就这样熟了。就是我有很好的朋友，那时候，嗯，他要买房的时候，当时我是手上有一些现金，然后他就跟我说了一个数字，我就说好，我就就是支援给他了。嗯、然后嗯，就你，我觉得只要我们不是那种坏人和那种笨逼、坏逼，都不会是就是有那种施恩于人的，就哎我借你钱什么，不要把这种话放到嘴上。那你就如果说朋友真的希望你支持他的话，那一定是你们之间产生了某一种共识，是他认为你可以，嗯，有帮助他的这种能力和信任在。我觉得被帮助也是如此，就是如果说我有朋友愿意那个的话，其实，嗯，我之前有一次，就是我有一个很好的朋友，我们两人每次在见面的时候都要斗嘴的，都是要常常就是最后的 ending 就是略略不欢而散。然后有一次呢，我跟他说。我想要、啊、在一个地方，就是有一个，呃，买房的这个事情，但是我的首付需要一些钱。他说，嗯，嗯好，你需要多少？我说了一个数字，他说那个数字我有，嗯嗯。本来我是要给我爸去借，你跟他抱怨的，<笑>我说借给你吧，好了，我说行吧。他说、嗯，哎呀，妈呀，你跟我爸就是我的钱又被两个男人给骗走了，<笑>我就哈哈大笑。那一刻我就想，我一定要在最短的时间，然后按照一个就是一个理财的一个利率。把这个钱偿还给我这个朋友，因为，嗯，你就知道你得到不仅是他的帮助，你得到了你朋友对你的爱嘛。嗯，就是被得到爱的时候，是有点那种，就是想要，就是投怀相抱的那种，但也不至于。就是我觉得是一来二去的，如果他遇到什么问题，那我们就看一看吧。朋友遇到了很重要的节点的时候，你也可以，嗯，去问一下是不是需要我的帮助，因为。嗯，我觉得我们西北人是有互相借钱的习惯的。这句话怎么说来着？就是,是，<笑>嗯，就上升到西北人，是因为我们从我们，我觉得在西北至少我在宁夏，我觉得朋友之间是有通财之意的。
1: 嗯
0: ，我们家以前小时候买房，我妈也问朋友借过钱。嗯嗯，因为亲戚借借不来。嗯，有钱的亲戚不愿意借，没钱的亲戚借不出。对，就只能问朋友借。那后来也有就是，嗯。包括后来考上大学以后，那肯定就是亲友团，除了亲以外还有友啊，要一人给一点，你要对不对？支持一下小孩去外地读书啦什么的。那我们长大了以后，我有亲戚的小孩就是考到了一个挺好的学校，那我跟他高考之前我就说，嗯，如果你考到了九八五或二幺幺的话，那我可以送你三样东西中的某一样，你自己选一下。一个是一个高配的呃新的苹果手机，一个是一个呃比较好的。呃、嗯，苹果电脑，然后还有就是，我可以送你一个，你可以用的 iPad， 你就日常可以学习资料什么、嗯。但是你只有一份哦，你就要选想好。嗯、然后后来他成绩下来以后呢，他说成绩没有那么好，没有考到九八五，但上了一个二幺幺。那二幺幺也很好啊，对不对？那肯定还是要支持一下。嗯。那他最后就选了电脑，我说没有问题，我就努力一下
1: 。那那我我跟你讲，就是你讲完这个，我会有一种我觉得很羡慕。但是我我要讲一个我很丧、很丧的观点，是我其实周围我觉得我有很多朋友，但是我其实我自己感觉我没有一个朋友是我能真的去降借的人，因为比如说你说能力上面还是情感上面，嗯，综合，嗯，就综合情感跟能力，就是都没有说是有一个人是你真的觉得他手上有这些钱的，因为你像跟我玩的比,比如说你缺一个
0: 口子。嗯，你你会想一个人来把你把所有的口子都填掉吗、呃？我建
1: 议是风险去，是风险。但是问题是我真觉得我我现在目前跟我关系比较密切的这些人啊，就是每一个就是比如说你现在真遇到急事儿，嗯，是说比如说你生病了，嗯，或是这个钱是必须要度过这个难关的。好、嗯，三万五万，是。三万五万可能都还有有有可能。嗯，你现在比如说你要买房子了，你先差一百万，你让这些人凑一百万给你，我觉得是不可能，因为。呃，有些人可能是因为家里条件比较好，嗯、但是他们家里的钱，你的钱给你对、嗯，人家父母是不会给你的，嗯、然后他们自己、嗯、平常你觉得他们也很潇洒，但是他们其实也是在靠家里嘛。对、嗯、对。那那些靠自己的、嗯，他们自己都还没买房、嗯，然后你现在告诉人家说我要买房，你给我吧，就是这个事儿。你有没有考虑过，就是你要买房的话、嗯，你可以出
0: 让你一些额度给朋友一起买的，这也是一个办
1: 法。我没往这边想、嗯，是因为就是之前一直你对这个事儿的欲望没有达到说。嗯对，我觉得这事是，如果你已经就是很坚定说我就要买了，嗯、你会想各种各样的办法。那种事就去在，办房买房
0: 啊、嗯，就是如果你没有钢铁般的意志，你就是买不了。对，因为所有人都会劝你不要买，所有的资讯也会觉得说，要乐活啊，要什么生活不是租来的，房子是租来的，嗯、生活不是租来的，<笑>对，就这种屁话，就不要相信这个。三年以后发现，天呐，花了很多钱在租房的人可能已经离开北京了。嗯
1: 、对，但是就是你像你今天来，就是你现在这个房子的。情况就我之前遭遇过比较类似的，嗯、你像当时我们看的房子，比就是在长兴这一片儿嘛。嗯，那现在我跟我合租的朋友，他住的他他工作的地方在望京，那我我当时算就是以我，比如说我我现在如果要分开住了、嗯嗯，分开住了，那我只能买一个我预算范围内我能买得起的房子。那如果我要自己住在这边，嗯。这个房子的钱肯定只够把它买下来，你是没有预算再去装修什么的，嗯，你就只能自己一个人默默地住在这个偏远的地方，然后你的朋友也都离你很远了，对，就你会，我就突然会觉得说，天哪，我自己一个人留在这儿了。但是如果我不住，我把它租出去，那这个钱就是还是会有一个差的那个口，然后价差，对价差，你要想办法再挣到那个钱去跟别人再租，那压力就更大，所以就是是什么不好吗？<笑>嗯，当然是说，就是人会觉得说你逼自己一下，可能将来会更怎么样。但我就又会在想说，我干嘛非得在这个时候就是逼自己一下？我又没有刚需，说我现在就是要结婚生孩子我会有这个观念。啊？可能也是因为我现在还在逃避这个问题，就我会觉得说，嗯，以后未来很长，就是就是咱俩的观念，我觉得有一个区别是，你觉得你在这儿待了，你以后可能就是必须要有一个。安身之地嘛，对。但我会觉得说，我以后会长久的留在这儿吗？我其实不确定。你不留在这儿，你房子也可以
0: 租出去，变现你的收入啊。嗯
2: ，但是就是、你开心啊、嗯
0: ，你想你回你西安老家，你一个月你的房子给你一万块钱的那个租金，嗯、你什么都不用干，你在西安你租一个房子两千块钱、嗯，都已经两室一厅很好，离你父母还很近，你还有八千块钱，你只是过个生活而已，也吃吃喝喝
2: 。嗯
0: 。天哪，每天米皮儿吃起来，对吧？那个羊肉泡吃起来，嗯，那个肉夹馍吃起来，你有八千块钱，你在现在已经很好对，但你还会再赚点钱
1: ，就是一切的基础不就是建立在你有钱付那个房屋吗、嗯？我现在都刚，我现在这个最关键问题是，我就没有前面的这个钱，对
0: ，对，这问题我也很棘手，
1: 嗯，对，要用。因而且我之前其实想过，我说我是不是能把家里的房子卖掉，但是就是又会有一个问题了是。家里有有家长住在房子里面，你你当要没有
0: 别的方式，嗯，没
1: 有，而且我爸跟我妈是分开的，就是我爸住在那个，我爸跟他现在的伴侣是住在家里了。我当时我当时其实有一度想过，我说我要不要去跟他聊一下这个问题，说就是因为西安房子很便宜，就是如果把这个房子卖掉，我在这买房，我给你租一个，可能每个月那个钱。但是我一想，我跟我爸关系本身就不是特别好，然后有很多原生家庭的问题，我现在。要把他赶出去，就是他的那个观感一定是当然当然，对我就觉得哎呀天哪，我就觉得想想这个事儿，觉得就要在这种本身就摇摇欲坠的这种亲情上面再加一把火吗？好像是，对，就是综合所有的事儿，让我觉得说，我还在犹豫，那我就不要着急做一个决定。那我真的觉得我比你幸运，因为虽然我们家条件也很差，但是
0: 我妈妈很支持我，就是我每一次买房，不管是买很便宜的那种，就是三十几万的房子，嗯、就当年。还是后来就是在别的地方买一个，就是比较贵的那种房子。啊。相对于那个价格来说，嗯，我妈都给了我支持，哎、就是几万块钱也可以出，几万也可以出。是，就是她愿意帮助我
1: 、哎。对，我觉得这点是很多像你啊，像我很多有的朋友，他比较幸福的地方。对，就是父母如果
0: 愿意真的支持子女的话，哪怕你知道他的能力也只有这样，可是他因为有一个支持你这样的信念，他会给你很大的勇气。对，这个勇气就可以帮你。其实你刚才说了很多这种。就是你介意的点，这些点都不是很，就是很
1: 实质的钱的问题，它还是更内在的、嗯、一些原始的那个原问题。对，嗯，对，因为可能咱们俩从来没聊过这些问题，就是我我的家庭的嗯问题是比较大的、嗯。
0: 因为对于中国人来说，买房从来都不是买房，嗯，买房是我们生活的一大部分。对，就是你不管是。你来自中国的哪里？只要你在北京生活，你好像就很难回避这个问题。嗯，嗯我我刚来北京的时候，我有一个姐姐，那个姐姐真的是一个大姐姐了，人家已经退休了，退、嗯、休以后又开了一个很大的广告公司。她跟我说：“你们这些人一天到晚吃米吃米其林黑珍珠，穿名牌拎名牌，嗯，然后出门就打专车。那我就问你啊，那些东西你老了以后，他给你养老啊？然后我说，那我要怎么办呢？”买房啊，然后我说、嗯，可是北京买房不是一个很复杂的学问嘛？嗯，他说你就记住一句话，你记住十二个字，什么叫十二个字、嗯？新城国际，新城国际，新城国际。我说哈，因为那时候新城国际已经十几万了。好啊、我想有这个培养吗？他说你就记得那个，你只要买在那儿，你最笨的人买在那里，他也不会亏，只、嗯、是说会涨到什么程度、嗯，你就按照这个原则来。然后我经过他的这个点拨以后，觉得我应该学习一下看房这件事。你就发现原来康熙来了，我们都喜欢康熙来了。嗯嗯、康熙来了以前居然有这样的选题，嗯、什么选题呢？就是是要一辈子买房的人呢，就一直买房的人，还是一辈子租房的人？嗯。然后一辈子买房的人就是那个罗佩影罗姐。对、嗯。罗姐说：“哼，好，我老了以后，我到七十岁吧，我隔两年哐一下，我卖一个房子，但是他们出的台币嘛、嗯，台币几个亿拿下，来，因为他有上海有房子，那我就或者大几千万。”我就拿这个钱，我去吃喝玩乐，我请客去了。因为人老了，你想有朋友，你就得有钱。
2: 嗯
0: ，然后我隔几年卖一个，隔几年卖一个。然后旁边说：“天哪，我不要再租房，我买房。”但是比较伤感的是，罗姐在马上有几天就是她六十岁生日的时候，
1: 她在家猝死了。对,对
0: 我，我每每看到这个，我都觉得就那四个字：造化弄人。
1: 对，嗯、就是你看这,<笑>这件事儿，这件事儿，我是觉得。呃，嗯，我不是说我鼓吹大家说要及时行乐啊、嗯，但是对于我现在这个阶段状态，因为我我其实去年包括我从一八到二零二一年，呃，一八到二一年这几年吧，我那几年状态是很不好的，就是我有很多情绪上的问题，因为呃，从小时候长大，就是你你从你自己一个不独立的人到你在自己出来面对这个社会的过程当中。嗯对对对我其实是缺乏很多，就是原生家庭里面的那个父母的支持的嘛。这个咱俩刚才的聊的部分，其实你也能感受到。然后我在一那段时间，因为可能工作上遇到一些问题，就本身自己对自己的自信这部分是很很缺少的。然后一旦遇到了一些外界的影响的时候，你就会特别严重的自严，特别严重的自我质疑。然后。那个阶段就是我每天心情很差，我觉得父母的
0: 支持真的很重要。对
1: ，我觉得自己就是好像我干啥我都会觉得说我不太行，然后我也我也觉得遇到一点挫折，我觉得我没有退路。然后反一般人可能有些人他如果比较强大，他会觉得说我没有退路了、嗯，那我就不如就拼一下。嗯，我有时候也会有这种心态，但是稍微拼一下，再碰一下磕一下，我就会觉得我这种人是不值得碰的。我觉得我是注定要失败，就那个时候真的是很丧的这种心情。然后那时候就你要,你要想办法让父母多说一些鼓励你的话，哦，很难很难。我我我前段时间就是我要跟你讲的是，呃，然后然后后来我在我自己播客里面之前跟大家聊，我后来就就是通过我以前老板的推荐、嗯，我去参加了一个那个像灵修的这样的课程，在那上面会解决很多你自己成长的课题和你和你父母之间的。嗯、我现在这个阶段，我觉得我改变很大一部分，我最近状态很好，是我。不会再为了他们过去做错的事情来惩罚我自己了，就我情绪的问题只好解决了。但是我觉得我下一步，我我还是会有一个点是，我会希望我自己有这个足够的能力的时候，我去承担我这部分责任。就我不，我还是不想对他们有太多期待，因为虽然说你们两个过去让我失望的事情我不计较了，但我确实还是不太能保证说你们两个以后会不会让我失望。就我不可能说咱们两个。就过去的事情，我们达成和解了。然后我现在就觉得你一定会无条件的对我好，我觉得这有点太天真了吧，你懂吗？就这可能是幸福的家庭和就这种就是可能缺失这一部分的家庭的区别。是我不太敢把希望寄托在他们身上。我们家就是一个强行幸福的家庭。我们家就是完全就是因为因为我跟爷爷奶奶长大，爷爷奶奶去世了之后，你会觉得。最亲的那个人没有了。对，你知道房子的这个事儿，对于我来说、嗯，他们俩在的地方租的也好、嗯，那就是我的家。对，老人在才是过年。有。但他俩不在了之后，就你住哪儿，其实对我来说没意义。就我租也 OK，、嗯、你让我买一个房子也 OK。但是那那都那,那东西对我来说好像没有那么重要。所以、嗯嗯，所以就是前几年的时候状态差，然后我就会觉得说，我要逼自己去做这个事儿吗？好像没没什么动力。嗯、然后这两这段时间心情好一点，其实你你说买房子这个事儿，我。我我关注了很多那种，就是在北京周边呃，倒是没有博主，就是他是北京周边，当时我朋友也会给我推荐嘛，嗯，说就是在什么，嗯，类似昌平或者是哪里，就比较远的地方，他会有一些那种，呃，正在盖的，就很便宜，但是就是距离很远，他跟我说，你其实，在现在比较没有疫情啊什么的这种情况下，你去了解了解。啊，你可以买一个小的，然后你慢慢再往城里换吧。他们也是这样跟我,我觉得你房说的挺好的。对，所以，我其实我想，你如果前年买的话，你今年两年以
0: 后，你已经没有大数，你就可以卖掉，再换一张。
1: 前年真的没有钱，前年疫情，然后我有大概半年的时间是没有收入的
0: 。嗯,嗯那你有想过今年买，然后后年换吗？嗯、
1: 呃。也太快了吧！我跟你都玩这些不和，我回去买房
0: 。我跟你讲过，<笑>我买房一件很疯的事啊。嗯。我就下午看中了那个那个公寓，是一个长沙的公寓。嗯。嗯，叫华永华时代，就在下雅医院正对面，然后有一面有一面是正对着那个宁家湖，嗯的那个烈士、嗯、公园宁家湖那一块很美，那个视野。然后我当时看了以后，我就问我一个在长沙很懂买房的一个朋友，嗯、就是我真的有朋友他的爱好就是看盘哦，啊、哦。就是日常就会看一看看一看，说起来头头是道那种。然后打电话给他，他说好，我给你推一个人。我那个我跟那个人推聊了以后呢，我就问我另外一个朋友。因为那个人已经在这里买了，就他们两人各推了一个中介给我，就比了下价、嗯。嗯，比完了以后，因为这时候我觉得这方面我们妈，我很妈宝哎，我就打电话问我妈，我妈我看中了一个公寓，我妈说那你想的话你就去买啊，然后我说那你出一点钱，其实我那时候我是有全款，就是买这个房子的首付的，但是我想让我妈妈有一点参与的，我说你这样好吗？你给我两万块钱吧，帮我预付一下。嗯、我妈说我现在不行，我明天早晨给你吧。嗯，我说好的。然后他第二天转给我，说：“我说啊，你可以去看一下
1: 我说：“我在夜里面十二点，你把那
0: 房买了。我十二点夜里去买房，就那个置业中心。好
1: 疯啊！置业中心开到十二点啊
0: ？就是我是就是，他不是那个三层楼，就是白天有人体验嘛、嗯。晚上就已经听到，就是一楼二楼已经体验，我们在三楼。然后你说话还有还回音，在样板间里面、嗯。然后更精彩的是，那个房子我亏了百分之二十，哈哈哈。但是我一点都不后悔，因为……那个房子，我现在回查一下，我会住在那
1: 边。我给你看一下那个视野、嗯。你好像之前给我看过，就是关于公寓这个事儿啊。因为我前今年的上半年有一段时间不要再卖公寓了，我现在是不会知道不信，<笑>但是你知道，因为我之前刷小红书，小红书上有很多这种就是居家博主，哎呀，他就他就给你拍。走
0: 开吧，这些人骗<笑>子
1: ！在成，尤其在成都、杭州这些地方。嗯他们就会拍自己买那个公寓，然后装的特别好看，然后然后那标题都是什么什么那个四十五平独居 loft 如何也能拥有幸福感，就是这种这种。然后我当时看我说哇，好好像不错，然后然后也查了价钱，发现确实很便宜。但是我一想，我也不太可能说为了这个房子我就换到那边去吧，就还是迟迟的没有这个动力。我给你看一下，哦、就是，嗯，就是。说到很美的这个 view， 我就
0: 要给你看一下我长下那个公寓。现在这个公寓还没卖掉是吧？还在？刚收房不久，哦，才收、啊。它是个期房啊、嗯，确实很美，但是也确实让我亏了钱
1: 。我现在，我来，我有来期待一下。就你看了那个以后，你觉得哇，
0: 也真是令人愉悦。真的是一个很美的一个地方。诶，怎么找不着？我我要打开一下我的小红书，因为我很爱发我住的这个地方，就我的家附近什么样。嗯，但是你也不想要在朋友圈发
1: 。我记得你好像……哦，这是你的新家是吗？这是这是窗外的景色，对，就是,是我我那一间窗外景。然后给你看一下夜景。哦，还有摩天轮呢。嗯。我给你看一下夜景，那他装了之后，哎、呃，他交了之后是装金刚好装好了是吧？对，金装。他装也是你比较满意的，不是那种网上那种，让人看了之后就是很头疼的装
0: 。就还好，我自己做了柜子。OK， 你看，夜景是这样，也很美啊。嗯，一个大陆地区。它在长沙的
1: 位置是属于
0: ，嗯
2: ，市中心。市中心
1: 。嗯，韩、哦、有华时代。行，这个多多大呀？也是四十五平的 loft， 四十五平，然后多少钱呢？我
0: 买的时候是一零一，现在八十
1: ，哦，它掉价了，因为亏
0: 钱了。嗯，啊、所以，我刚才跟你聊，我说什么样的房子不能买，请记住三个关键词：度假房、公寓和商铺。嗯，还有写字楼，现在我也不支持买，就这一类的，就只买七十年正常的住宅就好了。嗯，至于什么两限房什么的，那个我不懂啊，因为北京房它很很多什么房改房、两限房，这个我不清楚。但我觉得就是买，嗯。普朴素素的这种七十年的产权呢？嗯，因为你方便卖出去。嗯、就是在北京买房，它永远除了居住以外是有金融属性的
1: 。我我今年的时候，呃，还有一段时间，当时因为在北京看了房子，发现自己买不起嘛，那是那段时间就很很沮丧，很沮丧，觉得说，白了哎，就是怎么投胎的时候没投到一个就是说富二代的家庭呢，<笑>然后。我当时就说，那不然看看西安的房子，就是给自己一点信心嘛。想说西安的房子也不便宜了，但跟北京比还是差很多。也有三四万的，四五万有，那是有，但是你正常平均水平还是比较正常的。当时因为西安比较好的那个区是曲江嘛，嗯，我说我就来看看我这个预算我在曲江能买到什么。然后一看，哇，有好多就是还不错的房子，然后是那种二手房，二手房。二手房，然后他已经装好的，装好，然后他自己可能不想住了、嗯。我当时看到一个博主，他是，呃，他的朋友都住在西边。这是我长沙的自己的那个房子的正在装修的进度，你可以往左。这是哦，这还不错。前面怎么是、嗯、是是那个插销的？嗯，让我选一下呀。哦，而且他这个采光什么的都还挺好的。嗯，这也是一个江景房。这个就是你，你要自己住，将来就是不会卖、嗯，是吧？因为赔了房很大，那那真的，我觉得不错的。你看，这是
0: 我一楼的那个落地窗，很爽。嗯，这面就是湘江本人。
1: 嗯，但是就是对于我来说，长沙也是一个我没去过几次的地方。<笑>嗯，我觉得你要，其实说实话，买
0: 房就是应该在北京。你在长沙你喜欢住哪里，你就住一个住几个月好了，嗯。对对。对不划算买，我这个房子，你让我现在卖，如果不缺钱，没有那么缺钱，我也不舍得买，因为这个房子比较好。嗯嗯，那时候我是我是买了一个顶楼的复式，底下一百六十平、嗯，上面七十平。结果收房的时候呢，就是只有一楼，二楼的话你要自己打个洞，安排人上去看。嗯，结果上去以后我就哈哈大笑，你猜为啥？嗯，因为楼上有六米多高，又拆了一层，我现在一个人要住三层。那蛮
1: 好的呀，就是我就
0: 立刻给我妈报喜，我妈说了一句话，我正在那边现场要摔手机。我妈说：“哼，藏个人都不知道。”我说：“下不下？”<笑>但是，我就是跟我妈说：“我说，那你要是来长沙生活的话，你就住一楼，就把一楼的主卧给她，然后那个房间采光很好，有房间里面有套内卫生间。嗯，然后我自己住二楼，然后我们楼上还可以打乒乓球的
1: 。你妈是日常在长沙生活的，在我哦,哦，宁夏，宁、嗯、夏。嗯嗯，我反正是，其实我跟你聊完，我也是觉得就这个事儿，我以前没有那么当回事儿，但是我其实心里头还是有这个想法的。是，对，所以所以确实是，我觉得能力如果不够，你就往远看看呗，先看万一看到是房子。的。我房
0: 子这个事儿不存在能力够不够，你哪怕手上只有一百万、嗯，就是这个钱，那你也可以考虑一下，就在你这个范畴，你要通过房子来把它锁死了，来对抗通货膨胀，不然你留在手里面现在。没有什么理财，嗯，对包括百分之三啊，一对,对吧
2: ？
1: 对
0: ，你放在房子里面，你在北京买房，你一年怎么样？它不可能收益低于百分之三呀
1: 。那倒是了、啊
0: ，你一个房子，这个小区从去年到今年涨百分之五是很 easy 的事、啊。嗯，百分之五才多少？五百万的房子，一百万的百分之五吧。嗯，就是加起来百分之二，就是二十五万五百万。嗯，那就是五百变成五百二十五，你不会觉得这个房子大涨
1: ？是的。嗯嗯。哎，就是怎么讲呢？何况还,还是觉得北京房子好贵啊，是好贵。就买一个，我觉得你朋友，你
0: 那个朋友建议你看昌平的很好，嗯
1: ，
0: 那是你的真朋友，他给你的一些建设性的建议，就是你在预算以内，你可以看远一点没关系，因
2: 为
0: 你是一个很上进的人，你一定会多赚钱的。然后你赚到的钱，两年或者五年你置换一下好了。嗯。那你说到就是就是跟朋友一起住这个事情。我觉得这是另外一个问题，可能得单独讨论一下，就、嗯、是不要因
1: 为这个事情不买房，没有必要啊。那倒是、啊，对，因为我去年的时候还有朋友，他是因为女是女生嘛，然、嗯、后他就觉得说我要在北京有一个房子、嗯，但预算又有限，他就买了那种比较老破小的。啊、老破小，老破小其实可以啊，没有不为什么不能买呢？呃、嗯，我觉得就是看你自己能不能接受，但是对于我来说，老破小我会很抗拒。因为我是我从小是从那样的环境里出来的，嗯、你不想再回来，我不想再回到那样，而且也是看到了他们回去之后有各种各样的问题。我之前还在小红书上看到一个帖子，当时真的要笑死了，给我笑的就是说披头散发。他那个是头一天那个博主发说。呃，幸福小夫妻两口人居住六十三平老破小，也能过出什么满满幸福感？然后隔了大概半个月发一篇说不要买老破小，因为他们家那个屋顶塌了，你知道吗？<笑>半个月哦，就是自己说后悔死了，肠子都悔青。所以我觉得大家如果要买老破小，也是要一定要看好，不然就真的是打脸打得很快、嗯。因为对我来说，我我是大家肯定会选择说你是在位置。和价格上，你肯定是有你预算有限的情况下，你只能择其一嘛。那对于我来说，我可能觉得我能接受是住远一点，但是这个房子要稍微新一点。你要让我住在市中心，那、嗯、它是个老破小，我还是觉得很痛苦。我不想要在那样的房子里。明白，你就想住那种、嗯、看看就挺好的，然后就不用豪就是干干净净嗯，嗯，
0: 然后敞亮一点。而且很多年轻人其实并不抗拒老破小，因为它近、嗯。我以前住过一个东三环的。某小区，我写出来给你看，因为如果我说他种种，怕有些人
1: 住在那儿会冒犯到人家。对
0: ，但是那个小区真的
1: ，哦，我知道这个，真的，很有名，很有名，耶
0: 、yeah. 嗯，很有名，但也很差，<笑>就是就是疯传，他有一些那个声色犬马的人是在那里出动、嗯，确实是我有一个朋友在某软件上看到有一个那个 sales 他自己的一一位。人一位人士、嗯、跟他搭讪、嗯，然后那个朋友胆子很小，就立刻把那个人拉黑、嗯，就惊魂未定。结果后来那个朋友就去，就是去他住那里的朋友家里面做客，下楼的时候跟一个人在一个电梯里，就在一
1: 个电梯里面，啊、就是在软件上跟他 sales
0: 自己的那个人那个
1: 。妈呀，嗯，好精彩啊！我马上去看这个小学房《小确丧》。我我是之前住过。也是很有名的一个北京的小区，这个我觉得可以说，大家应该也知道，就是熟悉我的人，我住过北京像素。哦，北门儿。因为我刚那时候刚来北京，可能两年吧，当时是我一个朋友住那儿，然后我那个时候也没也没见过什么世面，就觉得哇 ，loft， 你知道那个时候大家
0: 都想去 loft。对，大家都觉得 loft
1: 很很华丽，你买不起别墅我。我们房东 loft。对啊。我长沙那个公寓也是。你就觉得买不起别墅，住 loft 嘛？然后住进去之后，天呐，那个电梯天天坏。嗯。然后里面那个人大概，我觉得小区可能有八万人吧，就每怎么那么多。我刚才跟你说的这个小区的电梯啊，嗯，巨差，巨
0: 差。就是我第一次看到在居民楼里面的小区要排队，你们真实的
1: 要排队。我们那个，我我当时在像素的时候也是啊，哦，没事。而且最后当时压垮我的最后一根稻草是，为什么我会从北京像素搬走呢？嗯，是有一天。听邻居还是就是那种社区的群里面吧，有人在小区里面放火，就是真的是乱到，你觉得自己的人身安全受到威胁。吓人放火金吓带。对，然后还有一次是因为小区有一个流浪狗嘛，那个狗叫小黑吧一类，就那种普普通的小黄小黑，就这种普通流浪狗。那狗其实平常你见到它，它也不会攻击你，它就是在小区里面四处游荡，然后有一些好心人会定期去喂它。嗯，后来他有一天跑到了某一栋楼上，就不知道是谁那么的坏，把他从楼上丢下来了，就那个狗就活活被摔死了。好变态！就因为我自己也养狗，我是我无法接受我跟这样子的人住在一起，所以后来我坚定的就是搬走了。我说这地方我我我，因为我很怕这样的事儿，有些也发生在我身上，而且你是你是没有能力改变这个地方，你只能离离开它。对，就所以。大家买房子什么，就不管是租还是买，就一定要注意这种环境，像这种差的，真、啊、的真的很很很要命的、啊。我小时候看台湾地区的那个那个综艺节
0: 目，有一种买房主题的，就、嗯、类似于什么佩珍他们主持的
1: 啊。你真的看很多港台节目
0: ，啊、我这台我台风超熟，嗯，我天生就应该做访谈节目，可是我在湖南卫视那些年访谈节目不红，对。佩珍咋的了？佩珍她、嗯、当时主持一个节目，然后有个嘉宾就说，那个嘉宾叫某大某，我记得他的名字。他说看房你要四看，什么四看呢？你要日,日看、夜看、周间看、周日看、周间看，你白天也要看吗？你就是每
1: 天都要去吗？就
0: 是你这个房子你要看四次，你要白天就是四个维度。白天你要去一下，然后可能是周间或者周末，然后晚上也要去一下或者周间周末，你要看一下，因为很多问题它不会同时出现，有可能是白天有问题，有可能晚上有问题，有可能是周间或者周末这种。然后呢，佩珍她说看房子就是那个，呃，说。进门的话，你要看窗户。嗯，在你进门的左边，左手位还是右手位？嗯、左手位是龙金峰，右手位是虎金峰。龙金峰就是家里面老公的也，那个事业好；然后虎金峰就老婆的事业好
2: 。嗯，啊
1: ，那我们家的窗是在右手边，但是我没有老婆。哈哈哈我觉得就是说，哎。怎么讲呢？根据自己的情况而定吧。我们就是一个雌雄同体，咱就是自己为自己活。所以你们家的装物就是两边都可以。嗯、对，管他呢。嗯，就、嗯
0: 、我感觉，九、嗯、零后的九零后已经到了一个必须要讨论是不是要
1: 。那倒是啊，那倒是啊、这个。我觉得、嗯，我是觉得就是结不结婚、生不生小孩这件事儿，可能对于很多人来说是因人而异的。对，就。呃，但是买房的这个事儿吧，确实你到了一个年龄阶段之后，你会你回避不了。对，就大家还是希望自己安定下来。就我觉得这，我以前理解这个问题是，我觉得说，呃，为什么非得要就是有一个房子有个归属感？你为了这个归属感付出那么大代价，值得吗？看几但是，我近期在想的一个问题是，就是我要不是一个归属感，而是说就是这个事儿它能给我一个确定性，嗯，就我不会被。随时赶走，或者说我要考虑说，我下一下一次这个房租我交不上怎么办？就是可能你买房有一样的问题，但是，嗯、呃，如果你尽早的解决了房租就是房贷的这个问题，你可能后面会有更多选择吧。啊，我是这样想，所以我觉得嗯，这个事儿我会去考虑、嗯，但我确实跟你聊完，我也不会说就是因为今天咱俩聊了，我就坚定说啊，我这房子必买不可。我但是我对我来说，我觉得这个意义是，我会觉得这事儿得。得当成一个事情去排斥一下。
0: 对对，我
1: 为什么我会觉
0: 得，就是我从一个很坚定的租房者，然后现在就觉得是不是我们都要在某个地方有定居感？嗯，即使你随时可以离开这个城市生活，那我觉得买房以后，你在这个城市生活，你增加了很多胆色。嗯，就是嗯，有了胆气以后、嗯，有种回家
1: 的感觉。
0: 不是，就是有了胆气以后，你你心里面有底儿了以后，你做很多选择的时候，嗯。你是用另外一种思路的，就是你看啊，就是比比如说有一些人做走独木桥，就是闭眼睛，戴着那个眼罩来走独木桥，就很害怕的人很有可能就掉下去了。嗯，不害怕的，就是保持我正常的这种那个体态不变形的人，有可能就一路走到底儿了，嗯、走下去就是平稳到上岸了。为什么会这样呢？就是因为他在做自己，但是人在没有胆色的时候是很难做自己的
1: 。那倒是，嗯嗯
0: 嗯,嗯，我觉得没有安全感的人是可以考虑。的。就是通过这样的方式给自己弄一弄，但是不代表买了房以后你一定会完全的。很多人买了房以后更崩溃，就是你比如说，我前两天在小红书上看到有个女孩子，一个初中生，嗯，来北京的初中毕业的一个女孩来北京，反正自己很很努力的上进啊，然后也买了房，这是很好的事嘛，嗯。结果她去年手上有六十万的时候拿了四十万装修，十万买家电，就、嗯、今年。升级就很困难。他说：“我们刚来北京的时候，地下室都住过、嗯，为什么我不能住那个毛坯房呢？其实我可以住啊。”嗯，所以我觉得，就是买房当然很必要，但是不要因为这个一下让你的现金流断掉了，因为这样的话你生活很会很做难啊。对
1: 对，我就还是觉得不太敢，嗯、就比如说手上有一部分的钱，我也不太敢说封到为了买这个房子，手上一毛钱都不动、哦。我会觉得太太,太,太傻了。对，尤其在这两年这个环境之下，你不知道。下一步会发生什么？然后你这样子有解决？
0: 对，所以、嗯、这个问题，你说它是一个有结论的问题吗？我觉得也不是。可是还是希望就是又能买房，又能有现金流。嗯，怎么办呢？当富二代，就,就希望父母努力一点。<笑>对我有时候会语重心长的劝我妈妈，就是退休了以后再发挥余热，自己再开个什么便利店之类。我逗她啊，嗯嗯嗯，我说。我说
1: 你要不要考虑再婚啊？有本事老太太再婚还能给儿女挣套房。你小心，小心他去开便利店完了，那个现金链断掉还问你要，你到时候就是我跟、哦、他不是这种人哦。他我妈就是我给他钱他都不花。哎。天呐、嗯，你妈还缺儿子吗？我要去
0: ，<笑>我去认干妈了。你知道吗？我妈妈她有一点啊，就是因为她对我就是我妈是我的超级大粉，她是我的粉头哎、欸哦，她就是从小到大她对我迷之信任。我很多亲戚这种长辈都说，你对儿子也太溺爱了吧？不知道你儿子以后会怎么样。就后来因为就是工作还比较顺利啊，然后我妈就变成她姐妹团中的女儿专家。我某一个表弟，就是我某个姨妈的小孩，在高考之前有几个月就住我们家，就我妈妈天天就顾他，然后照顾他吃饭啊什么什么的，嗯嗯嗯，就挺好。现在我妈还帮我大姨接她孙女然后给她孙女做饭。说你怎么会做这
1: 么多事啊？所以就真的，听众朋友们，今天这一期我听完，我最大的收获就是什么呢？要有一个好妈妈，要有一个好妈妈，要,要有一个好
0: 妈，真的就是妈妈不能骂自己。对我真的觉得就是，就是我们自己做父母以后也不要动不动就像我们西北人啊，很多父母对小孩就动不动要来一嗓子，也并不认为这是一个大事儿。对我觉得这个就不行，你就是那小孩胆子很小，你要一点点培养他那个胆色。对我那时候，天哪！我在长沙的时候。就混得很差，就眼看混不下去。我跟我妈说：“我说妈，我没钱吃饭嘞。”我妈说：“那你现在要干嘛？”我说：“我最近辞职在家写书。”那你要不要回家？然后我就觉得我妈很够意思。我说：“那你给我点钱吧，我要买票回家。”我就真的回家待了几个，写两本书。然后就写完了以后，因为在家待太久，我妈都劝我：“你不怕回长沙，你先待家没什么事儿。”嗯，然后又给我一笔钱，我又来长沙。我那会就是你现在年龄。二十九岁，我已经很大了、嗯，我还在啃老哎。
1: 嗯
0: ，天哪，这种事情如果就现在如果有那种自媒体做那种无良报道的话，我可能是那种前夫所指的小孩吧。嗯
1: ，那我,我觉得现在肯定还是
0: 有这样子的小孩、嗯。但我妈就是硬支持我，也没有什么好讲的。嗯，我要哭了。<笑>我的意思就是，其实对父母好多东西还是要说。嗯，但是我觉得对父母来说，我们就是。子女对于父母可能也有一个命题，尤其对我们西北张家人来说，对一本书叫《非暴力沟通》，就是我们对于在意的人、嗯，好像很难，就是正常的说话。你跟你的朋友、你的工作对象或者你的客户说话是怎么样，你很难复制那种模式对你爸妈。哎、嗯，就我们都是这样的。但是如果你能做到这样的话，其实父母心里面也会舒服一点。嗯，一来二去的，对吧？买房这个事儿，家里面我们就我们是一家人嘛，对不对？我们同舟共济。你看我们家小高要在北京买房。爸爸就立刻把那个西安的房子卖掉因为我儿子要在那里发展
1: 。每个家的环境是不一样的，我只能这样说。如果你知道我家的故事，你今天的这全部你都会收回。所以就是说，<笑>我用一句就是网友最爱说的什么“位<笑>清他人错，<笑><笑><笑>对对，我只能说就是，嗯，要自己努力啊。就是这件事，就对于我来说，其实我这两年最大的一个痛苦是我有时候会觉得。在这件事上，我有一个点是，我经常会觉得说，我为什么没有人能帮我呢？但我其实现在已经从这个阶段过渡到，我觉得说我要再更努力一点，来让我这件事做成。我觉得这也是一个跨出了一大步。当然，这是一个心态上的一个进步。对,对，就以前会觉得怨天尤人的说，哎，为什么同样是人，我怎么这么倒霉？但现在你觉得不是这样。我第一次有这种感觉，是我刚在湖南卫视上班的时候，每个月工资
0: 两千一百九十二。然后我们有一个同事比我还多一点点。我们有一个同事，我那时候年份很早，哎，零零八年。我有一个同事，每个月工资四千块钱。嗯，我说你每个月能存到钱吗？他还住家里啊，他长沙女孩。嗯，他说我不仅存不下，我每个月还要让问我爸要五千块钱还信用卡。我都惊呆了、嗯。我说你工资是我的一倍，然后你要还要再要，就是我的一点五倍的工资来还信用
1: 卡，怎么会有这样的人啊？嗯，你要就反正我是因为来了北京之后。也有那种朋友，就是家里条件很好嘛，他就不用工作，然后每一天就是想办法玩，然后花钱，嗯、然后那后来我就知道他妈妈就是一个很有钱的那种，嗯，成功女性、嗯，家里可能就是有几套房产之外，还有就是大几千万的这种投资理财，妈呀，所以可能对人家来说，人家就不需要努力，是，就他这辈子不上班，那这些东西也够他过完此生，而且是非常、嗯。充足的这些东西可以送他一程。对，我我刚开始也会觉得就是，而且你知道，你跟朋友之间相处，他们有时候可能还会，其实没有恶意的，但他们有时候会会开一些玩笑，会让你觉得有点不适。比如说他们会说什么，就是说那个呃，你我我们又不需要像你这样子，就是，但是你知道，他不是恶意的在嘲讽你，这也是个事实，对，这也是个事实。然后啊，我的朋友没有人说这
0: 种话
2: ，
1: 嗯，因为我内
0: 心超脆弱，谁一说这种话立马、
1: 嗯、翻脸。因为我我我可能我跟我朋友的相处模式，他们就是会这样开这种玩笑吧？嗯、对、嗯。但是后来我也觉得是，就你跟他、嗯，你们俩本来就不是一条起跑线上的，那你要你,你也可能你这辈子也没有一个目标，说你非得要跟他跑到一样的那个高度去。但是我在我自己的能力范围内，我能达到我自己的这个舒适度，我觉得也就 OK 了。嗯嗯嗯。嗯嗯就是我，我以前有
0: 一个朋友，就是家里面就是有某国的上市企业的股份那种，然后后来家里面卖掉那个股份以后，就换到了嗯八位数的数额的美金，然后可是这只是他的某一某一部分钱而已，不是他的全部。嗯，我们就是日常会一起吃饭什么朋友，就是你听到这个时候，你会觉得哦，我们。要看看他如何面对生活中他，他他是一个很自在的人，嗯，就是既没有觉得这是一个很大的事，但是也不以，就是也不会把因为钱带来这种便利把他很显性的。我觉得这个就是那种 old money 带来的那种嗯部分嗯，我觉得这是我要学习的，就是就是面对不管是有钱没钱，还是要从容不惊。我真的有这种感觉，我发现就是松弛一点以后，很多问题它就自然消失了，很多问题就不是问题了。但是太紧绷的话，就是。尤其是感知强的人，这种高敏就是高敏
1: 度人群啊，就是会给自己增加很多那种心魔。对对，嗯。反正呢，我是觉得有多大能力穿多大裤衩吧，<笑>就是对，用一个非常粗俗的结论作为我今天的观点。<笑>对,对 ，ending 就是我们要增加自己的能力。<笑>对，我们要有一个目标，然后为了这个目标而努力，很朴实，但是这真的就是这样。有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。我是华轩，欢迎大家来到社交车间。我跟我的好朋友设设每天在这里一起跟大家分享一些实用的弊端的那些干货和事我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式，为在工作海洋摸索的你点亮一盏前行的灯。